0: E bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre Eu sou o Jota Fagre Tô aqui mais uma vez com vocês Ou com você que me ouve aí Melhor falar no singular sempre, né? Regrinha básica de, de, de rádio Que a gente muitas vezes não segue no podcast Não segue na produção de conteúdo é, Em vídeo pro YouTube, né? É sempre o fala galera e tal E o ideal é que você é, Se direcione a uma pessoa, né? Então, sempre no singular é mais interessante. Mas vamos lá. Na semana passada, é, eu publiquei uma edição do podcast Editoria Livre que foi todo roteirizado. É, o título era Esdra e a criação do texto como objeto sagrado. Ah, a gravação ficou muito aquém do que eu gostaria que ficasse. É, eu tava com, com sérios problemas aqui, perder em casa, muito barulho e tal, então eu tinha que gravar um trechinho, gravava outro, e aí tinha barulho de, de, de uma serra ligada, tinha um é, o barulho de, de uma martelada, e eu tinha que parar e refazer, e acabou que é, a narrativa, a, a gravação a, não ficou do, do meu gosto. De qualquer forma, a repercussão daquela edição passada foi muito interessante, talvez porque ela foi toda roteirizada, e a estrutura estava bem organizada ali, eu publiquei junto com é, o, o arquivo em áudio, lá no, 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 tanto no, no meu blog pessoal, que é josefagen.com, quanto o editorialivre.com.br, eu publiquei, além do arquivo em áudio, para que você possa ouvir, é, também o texto. E aí você pode ler, e acompanhando, você pode simplesmente ler, enfim. E isso trouxe uma repercussão muito interessante, algumas pessoas comentaram que acharam é, bacana o, o formato, mesmo não, a gravação não tendo ficado do meu agrado, e eu decidi que vou fazer, vou tentar fazer, já tentei fazer isso antes, Vou tentar fazer assim. Só que eu, eu de fato não consigo produzir é, um podcast dessa magnitude por semana. Então a minha ideia é sempre, ou pelo menos tentar, sempre que eu lançar numa semana um podcast roteirizado, na semana seguinte eu abro o microfone aqui, pode ser sozinho, pode ser com alguém, para comentar o podcast roteirizado da semana anterior anterior. É, porque assim talvez fique um pouco mais fácil da gente dialogar, porque muita gente às vezes tem dificuldade de ouvir uma coisa roteirizada e a gente talvez pode, possa tirar algumas dúvidas que forem chegando a respeito dessas questões aqui no programa seguinte. Então, assim, o programa roteirizado sairia a cada 15 dias e essa troca de ideias aqui, esse bate-papo a respeito do, do, do programa né? roteirizado, esse, essa... Essa edição, para tirar as dúvidas, ela ficaria também a cada 15 dias, né? Talvez assim eu consiga me manter. um teste que eu estou fazendo, estou experimentando ainda, e espero aí que você que está ouvindo me ajude, que comente lá no, na, na plataforma que você ouve, que deixe um comentário, que inclusive que faça a nossa avaliação, não importa onde é que você está ouvindo aí, se você está ouvindo no, no Spotify, no, no Deezer, sei lá onde, no Google Podcasts, é coloque lá a quantidade de estrelinhas que você acha que a gente merece aqui pela produção, tá? Eu não vou pedir que que denota máxima, só se você achar que merece. Se achar que não, tá tudo bem. Mas é, é importante que você faça essa avaliação para eu saber se eu tô no caminho certo, é, ou se eu tô no caminho errado, o que é que eu devo melhorar, enfim. E os comentários são sempre muito importantes também em função disso. Mas vamos lá, em questão do, do programa roteirizado da semana passada, é, eu tratei do, do, do profeta Esdras, que é um profeta retratado ali no Velho Testamento da Bíblia, né, na, na Torá para. Não, não é bem a Torá, né, mas é a Bíblia judaica. Né, é, e a minha intenção era mostrar como o livro, que era apenas mais um objeto de culto, passa a ser um, um objeto sagrado. É, quase que divinizado para a humanidade né? a partir do, das ideias é, de Ezra que queria retomar o culto do judaísmo assim como ele acreditava que era o certo como as culturas são dinâmicas e elas sofrem transformação o período em que ah, uma parte dos judeus passou ali no exílio da Babilônia fez com que houve uma diferenciação entre o judaísmo que era cultuado ali pelos judeus na Babilônia e aquele outro judaísmo que era cultuado pelos judeus que haviam ficado em Jerusalém. É, na concepção de Esdras, eu não teria gabarito para falar isso, mas aí eu estou falando né, dentro do, do conceito que é descrito na própria Bíblia hebraica, na concepção de Esdras, aqueles aqueles judeus que haviam ficado ali em Jerusalém eles estavam distorcendo bastante a, o culto que era celebrado antes, porque segundo Ezra o que era para seguir era o que estava no livro. O livro era sagrado, aquilo que estava escrito era sagrado, era a própria palavra de Deus. Então vamos retomar o culto como era feito antes, baseado aqui no que está escrito. Então veja, a partir desse momento o livro objeto, né, não é o livro, o códice como nós conhecemos hoje, era daqueles rolos, né? É, mas o texto escrito, de, de, de alguma forma aquilo já era um livro, é, aquilo passa a ser um objeto sagrado. E eu comentei até com, com alguns amigos que ainda hoje, para nós, ateus, nós, eu digo porque eu sou ateu, é, o, o, o livro continua sendo algo sagrado. O livro é, é algo tão sagrado que muitas vezes a gente compra mais livros do que é capaz de ler. E muitas vezes a gente julga uma pessoa... É, pelo fato dela ler ou não livros Ou pelo fato de que tipo de livro ela, ela lê Então é muito comum quando a gente chega na casa de alguém Que nós sabemos que tem o hábito de leitura A gente dê uma olhada nas lombadas na estante para ver que tipo de conteúdo aquela pessoa anda lendo né? Então assim, ah, olha, aquele, aquele fulaninho, aquele meu amigo Ele, sei lá, ele lê um livro de um cara lá, sei lá, do, do Richard Dawkins. Olha, então, ele talvez tenha tendências ali pro ateísmo. Ou então, ele tá lendo um, uh, um livro do Roger Scruton, que é do conservadorismo inglês. Então, que ele quer um conservador, já não quer amizade com ele. Sabe? Então, é, mesmo nós ateus, nós fazemos muito isso com a questão das pessoas que leem ou que não leem. Né? Quando você pega, por exemplo... É... O manifesto comunista de Karl Marx, aquilo tem um valor quase que sagrado para as pessoas que se identificam como socialistas. Tá? Da mesma forma que a Bíblia tem um valor ali sagrado para quem se diz, quem professa a fé cristã. Da mesma forma que é, a Constituição norte-americana tem um valor sagrado para os estadunidenses. Da mesma forma que o Alcorão tem um valor sagrado para. É, os, os muçulmanos. E por aí vai. Então, veja, a gente tem um certo culto ao livro, e veja, com toda a tecnologia que, que vem surgindo, a gente meio que se coloca contra essa tecnologia porque tem a impressão de que elas é, buscam substituir o livro enquanto objeto. Então veja, hoje, por exemplo, eu leio muito mais num, num aparelhinho chamado Kindle, não sei se você que me ouve aí conhece, é um aparelho. Ele é semelhante a um tablet. Mas é, você tem alguma dificuldade ali de acessar a internet, de, você não consegue ver vídeo, ele não, tem, é, ele não tem áudio, a tela dele é em preto e branco, ele é feito basicamente para que você leia. Então você consegue baixar os livros lá da, da Amazon, por exemplo, falando do Kindle, mas aí você tem outros é, e-readers, né, que são leitores digitais, e cada um deles é de uma... É, de uma empresa diferente, de uma livraria diferente Aí você compra ali o, o livro digital E você consegue ler diretamente Para onde você vai Você carrega ali uma infinidade de textos Dentro do, do aparelho Por que que hoje eu leio muito mais no Kindle Do que leio, por exemplo, no impresso Continuo comprando muito livro impresso, tá? Mas por que que eu leio muito mais no Kindle? Por um motivo muito simples Porque eu já estou com mais de 40 anos é, E eu tenho um problema chamado presbiopia. A presbiopia é uma coisa que acomete as pessoas ali por volta dos 37, 38 anos, a partir dos 40, sei lá, mais ou menos nessa faixa etária, que é uma dificuldade é, de focar na, na, em letras miúdas, em, em coisas muito perto. Né? Então a gente tem dificuldade de, de, de focar naquelas coisinhas assim e não consegue ler. Então por isso que normalmente as pessoas, a partir dos 40 anos, começam a usar óculos multifocal porque ele tem que ter um foco para longe tem que ter um foco para perto né é, e no, no caso do uso do Kindle eu posso por exemplo aumentar o tamanho da fonte eu aumento o corpo da fonte e consigo ler esse corpo da fonte é, sem precisar fazer muito esforço porque dependendo da luz que eu esteja usando por exemplo se eu estou pela manhã que tem a luz do dia e tal entrando pela janela eu leio facilmente no impresso mas a noite, a partir das sete da noite, por exemplo, com a luz meio amarelada da casa, para ler naquela letrinha miúda do material impresso, dependendo inclusive da cor do papel, aquilo pode embaçar e ser muito mais cansativo para mim. No Kindle, é, eu consigo ter uma experiência muito mais agradável, muito mais confortável do que a leitura no papel. No entanto, há uma resistência, inclusive da minha parte, que confessada, confessadamente... É, leio muito mais no Kindle do que no papel Há uma resistência de parar de comprar Livros em papel Porque nós temos essa visão do livro Enquanto objeto como algo sagrado Sabe é, Eu compro o livro no, no, no digital E aí se eu gosto muito do livro Eu acabo comprando também Na versão impressa Mesmo que eu não ler, mesmo que eu não tenha utilidade Meio que para ter o, o, o livro Ali na estante, para mostrar as pessoas Que você tem, entende é, o livro tem essa, essa, esse simbolismo muito forte é. ainda. E isso vem dessa cultura é, lá do, do, do sagrado ainda, a cultura da, da religião, né? a, a, a religião que transforma o texto em objeto semidivino. Né? A, a Bíblia seria a palavra de Deus, ou, é, assim como o Corão seria a palavra de Alá, sei lá, eu... Enfim, não, não entendo aqui de religiões mas imagino que seja por essa direção. E aí é curioso porque algumas pessoas, é, muitas pessoas elogiaram o programa, apesar de, como eu falei, no, a gravação não ter ficado como eu gostaria, mas algumas pessoas é, se mostraram um tanto incomodadas por ah, algumas observações que eu fiz a respeito, por exemplo, de algumas histórias bíblicas já terem sido contadas por outros povos em outros livros que são anteriores é, a escrita da própria Bíblia. E eu não falei isso com a intenção de ofender ninguém. Né? Ninguém que seja religioso ou não religioso. A minha intenção não é essa. Eu estava aqui dando fatos é, da história da literatura. Eu estou falando enquanto literatura, enquanto é, objeto de fé, enquanto religião. Isso aí eu acho que cada um tem no seu pessoal, e cada um que resolva entre si. O que eu achei curioso é que essas pessoas não vieram a mim para dizer assim, olha, quais são as fontes disso que você falou? Porque seria interessante né? expor as fontes e começar é, a dialogar com base nisso para que é, a gente pudesse inclusive chegar a um consenso ou não. Mas ao invés de, de, de questionar quais são as fontes, algumas pessoas é, religiosas, obviamente, ficaram meio ofendidas. Outras pessoas que são religiosas, inclusive, ouviram, acharam bacana... Num, não se ofenderam de forma alguma, acharam até o programa bem instrutivo, então aí varia de pessoa para pessoa. De qualquer forma, deixa eu pegar aqui, é, eu vou citar aqui os livros que eu utilizei e que eu vou continuar utilizando, inclusive, nas próximas edições, é, para a gente continuar discutindo literatura, pelo menos é, a história da literatura. Né? O primeiro livro chama-se O Mundo da Escrita, do Martin Puschner, eu acho que é aí. É, essa é a pronúncia do sobrenome dele. O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização. É, foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que é uma espécie do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, mas voltada para a questão da literatura. Muito interessante, porque conta é, fatos históricos ali que mudaram completamente a visão é, que nós, seres humanos, temos da, da literatura e de todo esse processo evolutivo. Inclusive, essa questão do Esdras, ela está num capítulo aqui, deixa eu ver se eu acho, para eu não falar bobagem, acho que segundo ou terceiro capítulo, se eu não me engano. É, capítulo 3, Esdras e a criação da escritura sagrada, é, começa na página 71, o capítulo obviamente é muito mais longo do que... É, o, o que eu expus no podcast, então eu recomendo que as pessoas interessadas leiam o livro tá eu acho muito bacana e tem aqui um, mais dois livros que eu posso citar que eu utilizei também na pesquisa para aquela edição anterior do podcast o primeiro é A Epopeia da Criação o Enuma Elish que eu até fiz citação lá que contém os livros é, aliás, contém os livros, não, perdão, contém a história da criação, que é anterior à história da Bíblia, e nós temos aqui uma tradução feita diretamente do, do Sumério, das tabuletas em Sumério, que foi feita pelo professor Jacinto Luiz Brandão, é, que é, creio eu, é a melhor tradução feita para o português. Você tem é, o, o poema todo traduzido e você tem as notas de, ro de rodapé e os comentários de cada trecho para que você entenda. E tem também aqui, curiosamente, fotos das tabuletas originais. Inclusive os trechos em que as tabuletas estão é, destruídas, né, que você não consegue ler. O poema também, que está traduzido, ele para ali naquele trecho e ele não tem continuidade naquilo. Então fica buracos no poema, a gente não tem é, a escrita completa. Nós temos aqui também... É, um outro também traduzido pelo professor Jacinto Lins Brandão, que é a Epopeia de Gilgamesh, que também é um livro é, com tradução direta do Sumério, das Tabuletas do Sumério, é, também no mesmo processo de, de traduzir é, o, o poema épico né, e com várias notas de rodapé para que você entenda perfeitamente. Nós temos aqui também imagens do do original, para que você possa comparar. É um livro bem interessante. Inclusive, assim, o poema em si, ele ocupa um espaço bem pequeno do livro. Por exemplo, deixa eu olhar aqui para não mentir. Ah, ele, ele é dividido tabuinha por tabuinha. né? O, o poema foi escrito em várias tabuinhas, uma sequência da outra, e ele vai enumerando. Isso aqui é tabuinha 1, tabuinha 2 e tal. Ele vai aqui, se eu não me engano, olha, olhando aqui até a página 135. A ah, da página 136... Até a página, deixa eu olhar aqui, 318, são comentários e nota de rodapé para que você não tenha dificuldade de entender é, esse poema, a questão do contexto, como é que se tu, tu, tudo isso foi descoberto. Inclusive, eu pretendo, numa próxima edição, é, explicar como é que a gente descobriu tanto a epopeia de Gilgamesh quanto esses outros textos aí sumérios, né? e como é que a gente sabe, de fato, que esses textos são anteriores é, aos escritos bíblicos, né a gente eu, eu pretendo comentar isso nas próximas edições, é, e eu, eu pretendo que essas edições sejam também roteirizadas, para que eu também não me perca tanto, é, e a gente, obviamente, na sequência, faz esse comentário como eu estou fazendo aqui. Então, aos pouquinhos, eu pretendo ir explicando essas questões, como é que a gente achou essas tabuletas, como a gente começou traduzindo, o que é que de fato diz cada um desses, desses textos, né? é, qual é a simbologia presente, é, por exemplo, no, no, nas próprias histórias contadas ali no Velho Testamento. E, de novo, eu não estou aqui, de, em hipótese nenhuma, tentando faltar com respeito com aqueles que acreditam é, na Bíblia, ou seja lá qual for o livro sagrado. Eu acho que se você tem sua fé... É, isso é uma coisa muito de cunho pessoal e nada vai fazer com que você modifique isso. Eu estou falando apenas de história da literatura, que é uma outra coisa. Eu já falei, eu acho que a teologia eu deixo para os teólogos. É, a literatura deveria ficar para os literatos, que não é bem o meu caso, mas eu sou um curioso em literatura. e Eu acho que eu ofenderei bem menos gente falando de literatura. E, na verdade, o que eu estou falando é aquilo que eu tenho estudado é que eu estou compartilhando aqui com você. Se você tiver outras referências e quiser deixar no comentário, quiser mandar uma mensagem, inclusive para que a gente inclua numa próxima edição, o espaço está aberto. A ideia aqui é que a gente compartilhe esse, esses estudos, essas experiências, essas leituras sobre a história da literatura. Tá? De novo, sem querer ofender ninguém, não tem nada a ver com teologia, a teologia fica para os teólogos. Eu estou tratando de história da literatura. Tá? Então, é, peço inclusive para que você que entende mais de literatura do que eu que queira compartilhar, mande mensagem. Entende? E para o pessoal que, que achou bacana a, a edição passada, muito obrigado pelo incentivo. É, semana que vem eu tentarei voltar com uma edição aqui completamente roteirizada. E como eu falei, na semana seguinte a gente faz um breve comentário sobre essa edição roteirizada. Tudo bem? Forte abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.